1: On retrouve Manuela Afidji. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. Pour ce nouvel entretien, nos mémoires enregistré en partenariat avec le numéro 87 du magazine Histoire et Civilisation qui consacre un dossier à l'Égypte antique. Et en filigrane des articles et des photos que vous y retrouverez, cette question... Pourquoi la terre des pharaons nous fascine-t-elle tant encore aujourd'hui Comment en effet ne pas se sentir appelé d'une certaine manière par les rives sacrées du Nil Comment ne pas s'émerveiller devant ces pyramides, ses temples et l'habileté de ceux qui les ont construits Comment ne pas être troublé par cette civilisation hantée par l'éternité Mais savez-vous, chers auditeurs, que la route qui mène à Thèbes ou à Memphis passe par Turin c'est ce qu'affirmait en tout cas Champollion. Alors pourquoi Turin Eh bien parce que la capitale du Piémont, en Italie, abrite le plus ancien musée des antiquités égyptiennes et le plus important au monde, après celui du Caire. Sarcophages, momies, statues monumentales, temples, papyrus et objets usuels, pas moins de 40 000 pièces exceptionnelles se trouvent ici, dont 6 500 sont exposées, nous y reviendrons. Bonjour Cédric Gobeil. Bonjour. Vous êtes l'un des conservateurs du musée des antiquités égyptiennes de Turin, égyptologue, archéologue de la vie quotidienne et de la culture matérielle durant la période du Nouvel Empire. Ce qui, en termes de date, correspond à peu près à
0: alors, on dit euh, habituellement aux alentours de 1550 jusqu'à 1070 avant Jésus-Christ, donc euh, environ 500 ans. Hmm.
1: L'histoire de ce musée débute véritablement au XIXe siècle, mais l'intérêt, la fascination de l'Italie pour la civilisation égyptienne, Cédric Gobeil, ça remonte à bien plus loin.
0: Oui, bien sûr. Donc, on peut même remonter jusqu'à l'époque romaine. Hein. Donc, euh, vous avez euh, tous ces empereurs qui, euh, en allant... Conquérir, donc à la conquête de, de nouveaux pays, donc se sont retrouvés euh, en Égypte et ont, euh, ont vu, ont connu cette civilisation et euh, l'attrait, c'est un petit peu, on retrouve cet attrait avec d'autres civilisations, mais enfin l'Égypte tout particulièrement a frappé les Romains par la, euh, je dirais, tout ce qui concerne des aspects civilisationnels, donc religieux, euh, les temples, l'architecture, l'art, ils ont été absolument fascinés par tous ces monuments couverts de, de signes, de, de, de symboles euh, qu'ils ne... Euh, voilà, qu'ils maîtrisaient à peine, et tous ces dieux surtout. Les, les Romains étaient très euh, je dirais euh, pleins de respect et d'admiration face à ce peuple qui était très religieux. Euh, un peu comme eux. Et donc c'est à ce moment-là, c'est de cette façon que... Euh, je dirais le, le conquérant a été conquis. Donc, certes, les Romains ont, ont conquis l'Égypte, mais enfin, euh, l'Égypte, la civilisation égyptienne, a, a conquis d'une certaine façon l'Empire romain.
1: Donc, cette connexion pour vous vient du fait que, que, que les Romains, euh, que les Égyptiens, pardon, étaient un peuple religieux et ça, ça plaisait aux Romains. Ou est-ce qu'il y a plutôt un, un attrait aussi pour ce qui est euh, exotique,
0: euh, pour l'esthétique égyptienne Comment comprendre cette connexion alors la connexion s'est faite de, de plusieurs, à plusieurs niveaux, hein, vous avez tout à fait raison. Euh, si on regarde par exemple au niveau des, des dieux, des divinités, certaines ont davantage plu aux Romains, euh, soit parce qu'ils les, les comprenaient un peu mieux, ils faisaient sens aussi avec leur propre panthéon. Hein, on pense par exemple à Isis, euh, à Serapis, qui seront euh, littéralement intégrés au panthéon des, des divinités romaines. Euh, ensuite, je dirais également en termes d'architecture, vous aviez donc des, des, des temples, alors également tout à fait comme dans l'Empire romain, qui avaient des temples, donc ça leur parlait. Ils se sont rendus compte à plusieurs niveaux que euh, les Égyptiens, d'une certaine façon, étaient presque comme eux. Et à ce moment-là, les Romains en ont fait leur... Euh, je dirais, le, leur chougraphe enfin ils ont, ils ont utilisé au, au maximum euh, ces aspects civilisationnels. Et donc, c'est comme ça que euh, Isis a été intégré, euh, et ses rapistes ont été intégrés au Pontien Romain, et même euh, l'Italie, donc, s'est la, la, couverte de... de, de plus que l'Italie, donc l'Empire romain s'est couverte d'Izéum, euh, entre autres, donc de temples dédiés à Isis, donc vraiment pour marquer, euh, si, si besoin était, euh, l'importance de, de, de cette adhésion euh, et de cet amour, vraiment, euh, de la civilisation égyptienne.
1: Alors cette égyptomanie, on peut parler de ça déjà à cette époque-là, cette égyptomanie millénaire reconnaît un nouvel élan, il me semble, en Italie, toujours durant la Renaissance
0: Également, oui, tout à fait, euh, puisque l'Empire romain, donc les, les, les empereurs, avaient ramené euh, quelques antiquités et dont, en outre de nombreux obélisques, qui euh, se sont mis à fleurir un peu partout euh, à travers Rome, donc ont été érigés euh, dans Rome. Alors, à ce moment-là, durant la Renaissance, vous avez euh, la papauté, donc la, la, la chrétienté, qui va euh, regarder ces euh, monuments, je dirais, avec un œil, bien sûr, ces monuments d'époque païenne, donc euh, ça rentre un petit peu euh, en conflit. Ben, ils vont l'utiliser également à leur à leur bénéfice, donc euh, ils vont, euh, vous voyez, entre autres, à Rome, la plupart, sinon tous, euh, tous ces obélisques se ce sont seront recouverts, enfin surmontés, surplombés d'une croix en bronze, d'un globe, pour montrer à quel point que l'Empire, la, la, la religion chrétienne, la chrétienté, est partout dans le monde, et euh, voilà, avec la croix de bronze. Également d'une façon à surmonter, à, à supplanter euh, cette époque païenne. Donc, prendre les symboles euh, païens, donc égyptiens, et les faire euh, siens. Voilà. Il ne faut pas oublier
1: aussi qu'au Vatican, dans les musées du Vatican, il y a, il y a une aile particulièrement riche d'artefacts et, et d'objets égyptiens.
0: Tout à fait, tout à fait. Vous avez euh, un musée avec des des des, des pièces splendides et euh, entre autres beaucoup euh, datent donc euh, de, de cette époque car euh, l'empire romain en Égypte a construit des monuments, euh, je dirais à la fois romains, enfin on appelle ça gréco-romain, mais à la fois romains et égyptiens. Donc vous avez, on reconnaît bien le style égyptien, mais avec une saveur toute particulière, une saveur romaine. Euh, et c'est à ce moment-là, euh, vous avez donc ces antiquités qui ont été euh, ramenées et qui donc sont aujourd'hui rassemblés au Vatican dans une petite partie donc du musée, un musée égyptien. Tout
1: à fait. Alors nous arrivons au début du 19e siècle avec l'expédition de Bonaparte en Égypte, expédition militaire bien sûr mais aussi scientifique qui a eu d'ailleurs plus de succès il me semble. Est-ce que c'est le moment où euh, l'égyptomanie laisse la place à l'égyptologie Est-ce qu'on peut dire ça
0: oui, je dirais oui, effectivement, c'est c'est le début. Euh, de toute façon, la, la science égyptologique va démarrer avec le, le déchiffrement des hiéroglyphes avec Champollion. Mais ça, on y reviendra plus loin. Mais en tout cas, euh, dans dans tous les cas, euh, la la graine donc de, de cette future science égyptologique est, est apparue donc arrive au moment de la euh, de, de l'expédition d'Égypte puisque c'est cette expédition d'Égypte qui euh, permettra la découverte qui fera la découverte de la fameuse pierre de Rosette qui sera donc la clé euh, pour Champollion donc pour pour déchiffrer l'hiéroglyphe mais euh, il est il est vrai que cette euh, expédition d'Egypte, sa force et vous l'avez mentionné donc euh, qui a eu beaucoup donc plus de succès que son aspect militaire donc c'est cet aspect scientifique qui était euh, je dirais vraiment euh, une d'une intelligence euh, enfin, sans borne qui a apporté énormément donc avec cette équipe de savants qui entourait euh, Bonaparte qui ont pu donc cartographier euh, discuter avec les locaux, euh, rencontrer, donc voir la flore, la faune, faire une description euh, vraiment intensive, extensive de tout ce qui se trouvait en Égypte et entre autres, bien sûr, euh, ces monuments euh, antiques.
1: Alors l'Égyptomanie gagne l'Europe, la France notamment, l'Italie, on peut dire qu'elle avait déjà une longueur d'avance. Qu'est-ce que ce pays, qu'est-ce que l'Italie a retiré donc de cette expédition de Bonaparte
0: ben, euh, eh bien, si vous voulez, le le fait d'avoir une un supplément d'information, un, 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 une énorme quantité d'informations, euh, les planches, donc les descriptions, les plans, ainsi que voilà les textes venant d'Égypte, ça a amené une vague euh, de connaissances, mais aussi de de curiosité. Ça a éveillé la curiosité et je dirais avec cette ce, ce retour des savants. Euh, d'Egypte, donc c'est vraiment français d'Egypte, vous avez une, une vague d'Egyptomanie qui va être créée de facto. Euh, c'est un, on, on parle du pays, on, ra, on raconte des choses, et bien que le pays ait été connu euh, par d'autres voyageurs euh, de par le passé, là, à ce moment-là, il y a une, une vague, il y a vraiment un trou plein d'informations qui arrivent, et c'est ce qui va, je dirais, donner à la fois un, un élan à l'Egyptomanie qui existait, mais là vraiment qui va connaître un boom réel. Et donc, à la fois juste avant le, le au départ de, je dirais, c'est cette Égyptomanie d'ailleurs qui va créer, qui va permettre la création de l'Égyptologie, de, de la science. On va partir de, de l'amour d'Égypte antique pour en décoder les symboles et faire en sorte de créer donc cette science.
1: Et donc là, il y a un personnage qui joue un rôle fondamental euh, en Italie, c'est Bernardino Dovretti. Est-ce que vous pouvez nous en parler un
0: peu oui, tout à fait. Alors, Drovetti euh, est turinois, hein, donc euh, il est né à Turin, et il sera choisi par euh, Bonaparte lorsque euh, donc ce, Bonaparte et son expédition se trouve en Égypte pour euh, être consul. Donc, il sera chargé des affaires de la France en Égypte, et à cet effet, il a euh, des lettres de patente qui le nomment, qui l'autorisent donc à travailler sur place. Et Drovetti. Euh, se prend d'amour pour les Antiquités et va durant ses temps libres demander à plusieurs agents qui vont travailler pour lui de partir euh, à travers le pays, à différents endroits où ses collections euh, foisonnent et affleurent le sol, et on pense ici entre autres à, à Thèbes, donc à la, la Luxor moderne en Haute-Égypte, de euh, de collecter des Antiquités pour lui et de les rapporter euh, là où il se trouve donc euh, au Caire. Et à ce moment-là, Drovetti va accumuler plusieurs milliers d'objets, plusieurs milliers de pièces qui euh, étaient, je dirais, cou couvraient l'ensemble des types d'objets. Hein. Vous alliez de, de papyrus jusqu'à la statue, on passait par les stèles, et ainsi de suite. Donc il va accumuler en Égypte une énorme collection.
1: Euh, cette collection est acquise par le roi de Savoie en 1824. C'est l'acte de naissance de ce musée
0: tout à fait, tout à fait. Le, la collection, donc Drovetti va chercher à ce moment-là, euh, juste avant, à, à la vendre. Et il va demander à différentes personnes, il s'était adressé entre autres au roi de France, qui euh, par manque de moyens avait refusé la collection. Et donc Drovetti va s'adresser donc au roi euh, de Sardaigne, qui va engager euh, presque la moitié du PIB national pour l'achat de seulement la moitié de la collection. C'est pour ça qu'on la parle de la première collection de Il s'agit donc de la première moitié de cette collection qui euh, sera achetée et ensuite euh, sera envoyée par bateau et ensuite euh, par voie terrestre depuis Jeanne jusqu'à Turin en 1824. Et l'ensemble de cette collection sera apportée euh, ici dans les locaux de l'Académie des sciences à Turin.
1: Alors, j'évoquais Jean-François Champollion tout à l'heure, le père de l'égyptologie, au début de, de cet entretien, car il a une histoire particulière avec ce musée, Cédric Gobail. Quelle
0: est-elle Oui, tout à fait. Alors, euh, on replace dans, dans le contexte, en 1824, lorsque la collection euh, va arriver euh, à Turin, Champollion ne l'a pas vu, mais enfin, en a entendu parler et en a lu des descriptions qui en étaient faites hein, un peu, de, de, durant de premiers inventaires préliminaires. Et euh, deux années auparavant, 1822, Champollion avait déchiffré l'hiéroglyphe et il était la personne dans tout le monde entier la plus à même, la mieux à même de pouvoir comprendre ces objets qui arrivaient et de pouvoir faire un tri, un premier inventaire, etc. Et euh, juste avant euh, l'arrivée, euh, on va lui, le mandatant va lui demander de venir à Turin pour justement procéder à cet inventaire et à cette première étude de ces objets qui viennent. C'est comme ça donc qu'en 1824, peu de temps après que les collections arrivent et parviennent à Turin, plusieurs, la plupart étant encore, entre autres, encore dans les caisses, Champollion arrive à Turin et va commencer son travail donc d'étude, d'analyse et de redécouverte de ces objets.
1: Et justement au sujet des, des hiéroglyphes, chers auditeurs, je vous renvoie à l'article Les hiéroglyphes Langage des dieux, du dossier Pourquoi l'Égypte nous fascine, du numéro 87 du magazine Histoire et Civilisation. Alors comment les collections de ce musée ici à Tura vont-elles s'enrichir au fur et à mesure
0: alors euh, ça s'est fait par étapes, hein, par plusieurs étapes. Donc on en parlait déjà euh, de l'arrivée de la première collection Drovetti en 1824 et euh, par la suite euh, durant euh, la deuxième moitié donc du 19e siècle, il y a eu euh, quelques acquisitions mais euh, il faut surtout attendre euh, l'arrivée de la à la direction donc du musée euh, de Ernesto Scaparelli qui va euh, devenir très vite à la tête, euh, deviendra la, la, le directeur également de la mission archéologique italienne, qui va travailler, donc, euh, qui va œuvrer durant une trentaine d'années, au tout début du 20 XXe siècle, en Égypte, sur une douzaine de sites, hein, euh, du nord jusqu'au sud. Et c'est à ce moment que, euh, donc, durant ces fouilles, et c'était le début de cette mission archéologique italienne, euh, de découvrir des objets, de les accumuler et de les répatrier ici euh, en Italie. Et euh, la plupart donc de ces objets, euh, suite à, à l'époque où le partage de fouilles euh, existait, euh, entre l'Égypte et les pays qui venaient y travailler, alors euh, les objets auront été partagés. Et Ernesto Scaparalli aura pourra donc ramener, rapporter en Italie, à Turin entre autres, euh, des milliers et des milliers euh, d'objets donc pour grossir les collections euh, de notre musée.
1: Est-ce qu'il y a eu des acquisitions récentes
0: Alors non. Euh, la, le Musée égyptien, le Musée égyptien de Turin, euh, a une politique de non-achat, une politique de non-acquisition euh, active euh, d'objets. C'est-à-dire, euh, outre les, à partir du moment où les collections du musée, euh, dont les collections sont nationales, ont été, euh, sont arrivées ici à Turin. Le but premier de ce musée est de les conserver, d'en prendre soin et non pas de l'enrichir. On a assez à faire euh, ainsi et c'est ce que mes, donc, nos prédécesseurs ont pensé. Euh, la seule entorse, je dirais le, le seul, la seule parenthèse depuis les années, donc fin des années 30, c'est, dans euh, un digne de mention, c'est vraiment le temple d'Elessia que nous avons ici au rez-de-chaussée du musée qui a été offert par l'Égypte et le Soudan suite à la campagne donc euh, de sauvetage des monuments de Nubie.
1: Et nous, en a, nous allons en parler euh, un peu plus avant. Le musée est aujourd'hui un pôle égyptologique de premier plan. J'imagine que l'exposition d'objets n'est pas sa seule activité.
0: Non, tout à fait. Nous avons différents services, différents bureaux. Euh, ici, entre autres, je pense, euh, au bureau de la, euh, des conservateurs, donc de la conservation ou euh, des restaurateurs, où l'ensemble des objets de notre collection sont euh, périodiquement nettoyés restauré, euh, remis euh, au goût du jour, euh, etc. Nous avons également une bibliothèque avec plusieurs euh, dizaines de milliers euh, d'ouvrages. Il y a même une bibliothèque spécialisée sur donc les monuments et, et les objets de l'Égypte ancienne. Nous avons un service de photographie. Nous avons euh, également euh, un service euh, d'éducation, également, pour euh, vraiment, je dirais, favoriser et disséminer l'information euh, au public au plus grand nombre. Et euh, voilà, donc, euh, avec l'ensemble de ces services, nous essayons donc de diversifier au maximum notre activité. Donc, nous sommes beaucoup plus qu'un simple musée, je dirais, de conservation, vraiment un musée activement euh, axé donc sur la recherche. Et donc, vous avez aussi des fouilles archéologiques euh, en cours tout à fait à cet effet, euh, et c'est là où euh, je voulais en venir. Donc, euh, nous continuons nos fouilles euh, en Égypte et au Soudan, mais euh, non plus dans le but donc de collecter des objets, mais plutôt de les recontextualiser, c'est-à-dire de poursuivre l'œuvre de nos prédécesseurs et d'essayer de comprendre euh, d'où proviennent ces objets, mais également leur euh, leur environnement et de regarder un petit peu euh, le paysage, de regarder, euh, de comprendre la vie quotidienne donc de ces anciens Égyptiens et d'essayer de compléter l'information les informations que les objets qui sont dans nos collections euh, nous ont euh, transmis hein, et nous permettent donc euh, comment euh, ces objets permettent de comprendre la civilisation de l'Égypte antique et nous avons donc pour l'instant euh, quelques fouilles je mentionne simplement une euh, à Saqqara une autre euh, à Deir euh, voilà
1: vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce. Je reçois Cédric Gobay, égyptologue et archéologue et conservateur au musée des antiquités égyptiennes de Turin. N'oubliez pas, chers auditeurs, que l'association Storia Voce a toujours besoin de vous. N'hésitez pas donc à nous soutenir en vous rendant sur notre site internet. Contre un don, vous recevrez un livre de votre choix. Nous avons donc parcouru à grands traits l'histoire de ce musée exceptionnel. Maintenant, si vous le voulez bien, Cédric Gobey, intéressons-nous à quelques-uns de ces chefs-d'œuvre prestigieux et essentiels pour l'égyptologie. Alors, quelle période couvre-t-il
0: Alors, nous avons la chance, ici, au musée, d'avoir une collection qui couvre de la préhistoire, ce qu'on appelle l'époque prédynastique, jusqu'à la toute fin, donc de l'époque de antique de la civilisation égyptienne, Donc, même, on, je dirais, euh, Jusqu'à l'époque byzantine. Donc, on est ici euh, autour de euh, trois, ou même je dirais, a, ça couvre aussi une partie de l'époque arabe. On peut aller jusqu'au 6e, 7e siècle après Jésus-Christ.
1: Incroyable. Alors, nous parlions des, des papyrus étudiés par Champollion tout à l'heure. L'un d'entre eux fait la renommée de ce musée, c'est bien sûr le Canon Royal de Turin. De quoi s'agit-il exactement
0: alors, il s'agit d'un papyrus, malheureusement euh, très fragmentaire, hein, et ce même euh, à l'époque donc de, de Champollion. C'est lui le premier qui a fait euh, l'analyse et l'étude, et qui a compris ce que représentait ce papyrus, ce qu'était ce papyrus. Il s'agit d'une liste royale. Ce qu'on appelle une liste royale, c'est donc une, une liste, dans l'ordre du plus ancien au plus récent, des pharaons qui euh, ont euh, donc euh, ponctué l'histoire de l'Égypte pharaonique. Alors, ce papyrus date du Nouvel Empire. On est donc ici autour de 1250 avant Jésus-Christ. Alors bien évidemment, les rois, la liste des rois s'arrête à cette époque. Ils ne prévoyaient pas l'avenir encore. Mais euh, ce, que, et ce, ce que ce papyrus a permis de comprendre, ça a permis de, je dirais, de, euh, de convaincre et de faire comprendre à Champollion comment s'organisaient les rois les uns par rapport aux autres donc vous avez vraiment là une liste, lequel précède l'autre, et ainsi de suite, et de faire comprendre que c'est pas parce qu'on voit le nom, un nom Ramsès écrit qu'il s'agit du même Ramsès, il y a euh, jusqu'à onze Ramsès, entre autres. Et donc c'est grâce à cette liste, c'est cette liste qui a vraiment, je dirais, euh, fini de convaincre Champollion de la manière dont les Égyptiens avaient organisé donc euh, leur dynastie, leur maison royale. Et euh, vraiment, ça, ça a été euh, une, vraiment, euh, je dirais, une, une clé de, voûte, une, une clé de, de, de déchiffrement donc de la civilisation égyptienne donc c'est vraiment un papyrus fondamental non pas simplement pour l'histoire de l'Égypte ancienne mais également pour l'histoire de l'égyptologie
1: alors ici se trouve également la tombe de Ra et mérite je ne sais pas si je prononce bien euh, un couple de la noblesse égyptienne alors c'est une tombe ou plutôt une demeure d'éternité
0: euh, qui est intacte et qui a échappé au pillage si j'ai bien compris tout à fait, donc Ra et mérite exactement. Donc, euh, on est ici à Derel Médinet, dans le cirque nord du site, tout au nord. Euh, Ra était architecte, euh, sous Amenhotep II, Toute Moses IV et Amenhotep III. Donc, on est ici dans la seconde moitié de la 18e dynastie, on est autour de environ 1400 euh, avant Jésus-Christ pour vous replacer. Euh, Ra, connaissait bien la géologie, donc en tant qu'architecte connaissait très bien la géologie du site et a voulu placer son son caveau en je dirais hors de sa tombe. Donc il a une chapelle parce que la, la tombe en Égypte ancienne se compose de deux éléments principaux. Vous avez une chapelle extérieure et un caveau souterrain. Habituellement, le caveau souterrain se trouve immédiatement sous la chapelle. Mais dans le cas euh, de Ra, le, le sous-sol de, de de sa chapelle était trop friable. Et donc, il a plutôt voulu euh, viser une veine calcaire, un peu plus loin, une vingtaine de mètres plus au nord de sa chapelle. Et c'est donc là où il a installé son caveau. Et on pense que c'est ce qui a sauvé euh, ce caveau du pillage, donc euh, des, des pillards de, de l'Antiquité. Puisque sous sa tombe, qui avait été donc visitée, puisque sa, sa, sa chapelle pardon étant visible, ça avait été déjà fouillé et visité dans l'Antiquité, même à l'époque moderne, eh bien euh, on, le caveau avait complètement échappé. Et c'est uniquement euh, une fouille systématique du secteur, carré par carré, qui aura permis à lit en février 1906, de découvrir l'entrée de ce caveau, en, ensuite donc de s'y engouffrer, et d'avoir accès à un corridor, qui était bouché et menant, qui menait donc à une porte en bois scellée. Et c'est en ouvrant cette porte en bois que Skaparelli a donc découvert l'intégralité de ce caveau, donc de, de l'assemblage funéraire qui était resté jusqu'alors jusqu inviolé.
1: Alors, qu'est-ce que cette tombe a permis euh, aux égyptologues, aux archéologues, de découvrir, de comprendre sur les rites funéraires égyptiens et même au-delà de, de leur vision de, de la mort et, et de l'au-delà
0: alors le fait d'avoir un assemblage funéraire complet, une tombe en tout cas pour cette époque, euh, nous a permis, a permis aux égyptologues de comprendre ce qui était important pour les Égyptiens. Hein, donc pour leur vie après la vie, qu'est-ce qui était important pour eux d'apporter avec eux, d'avoir près d'eux pour l'éternité, hein, dans leur demeure d'éternité Eh bien on se rend compte que ce qui était important d'avoir, c'était de la nourriture alors vous en avez à profusion, euh, des textiles, vous avez entre autres ici à Turin l'une des plus grandes collections, sinon la plus grande collection de textiles au monde, et c'est en outre grâce au contenu de cette tombe, vous avez des, des jarres céramiques en quantité, vous avez des objets de la vie quotidienne, donc c'était pour montrer que la vie continuait, donc c'est ce qui est important, mais également, au moment donc des funérailles, vous aviez et, évidemment donc les cercueils, donc de comprendre comment euh, le traitement du corps, le, le traitement des restes humains, les amulettes qui se trouvaient donc placées entre les bandelettes et sur le corps momifié des deux individus, ce qui est important pour eux euh, également. Donc, l'une des clés, c'est le livre des morts de Ra qui a été trouvé plié sur son second. Et donc c'est un ensemble de formules qui permet aux défunts de pouvoir sortir au jour, de pouvoir revivre, de pouvoir revenir parmi les vivants. Alors là, on a évidemment une, le, le, le secret donc, de tous ces euh, Égyptiens, de comment ils envisageaient la vie après la vie. Alors vraiment, une, de trouver le contenu inviolé de cette tombe nous a permis vraiment de couvrir l'ensemble des concepts, des croyances, euh, des, des espoirs euh, de ces anciens Égyptiens.
1: Alors on peut aussi admirer ici le temple rupestre d'Elesia. vous en avez parlé tout à l'heure, il est exposé dans son intégralité, alors peut-être qu'on peut revenir sur,
0: sur les circonstances de son arrivée ici oui, tout à fait. Donc, euh, à la fin des années 50, début des années 60, vous avez le projet de construction euh, du grand barrage d'Assouan. Sauf que, et dans la planification de ce projet, on se rend compte qu'une énorme zone géographique sera inondée. Euh, C'est l'actuel lac Nasser, ou le lac euh, Nubi, donc du côté soudanais. Et euh, ce lac, donc la création de ce lac, va mettre en danger euh, des dizaines de temples rupestres et de monuments donc euh, égyptiens anciens. Et euh, le monde entier, donc pour l'une des premières fois, c'est la première fois, euh, les scientifiques se sont mis mis à l'œuvre pour euh, tenter d'en sauver le maximum, donc de les déplacer, euh, voilà. Et c'est entre autres cette histoire donc de ce temple, donc à l'image donc du temple d'Abou Simbel qui lui est resté en Égypte. Vous avez quelques pays qui ont participé donc à cet effort international, donc, dont l'Italie. Alors la méthode c'était assez simple entre guillemets, donc on allait sur place, on découpait, ces blocs, enfin, ces temples en grands blocs, et ensuite on les replaçait soit plus haut, hein, on avait évalué la montée des eaux, le niveau de la montée des eaux, et on les reconstruisait plus haut, ou sinon, euh, comme le, dans le cas de ce temple, euh, en guise de don, donc en remerciement de l'effort fourni, le, ce, ce petit temple le rupestre a été acheminé en bloc donc démonté, et re remonté tel un puzzle ici au rez-de-chaussée de notre musée au tout début des années 60. Voilà. Est-ce qu'on
1: peut le dater, ce temple À qui, à qui, qui est-il dédié, par exemple
0: Oui, donc, on voit euh, les inscriptions, donc, nous renseignent clairement qu'il s'agit d'un temple euh, enfin, creusé, donc, sous, les, sous le règne de Toutmosis III. Donc, on est aussi autour de, euh, je dirais, euh, 1400, mais 1370 avant Jésus-Christ. Et euh, il a décidé de dédier ce temple, donc, à euh, une triade, donc, à trois divinités. Donc, vous avez Amon, Horus, et Satis Alors le musée abrite
1: encore un objet très particulier, c'est la table Isiaque et là nous sommes plutôt à l'époque romaine
0: Oui tout à fait, la Mensa Isiaca euh, on doit replacer l'objet dans son contexte d'origine, on est donc euh, dans un, un temple certainement un temple d'Isis, donc un Iséum euh, à Rome et vous avez donc euh, l'hôtel principal euh, où les, euh, les prêtres devait donc exécuter leur, le, le, le rituel. Eh bien le, le dessus, la surface de cette table était en fait donc cette table, cette table isiaque Donc, ce qui est un, qui est une, une je dirais un, un rectangle de bronze. Donc, c'est une feuille de bronze assez épaisse, elle a quelques millimètres, sur laquelle se trouve euh, représenté. Une, euh, un panthéon, donc vous avez des, des dizaines de divinités égyptiennes avec leur euh, je dirais leur, euh, leur accoutrement donc leur, leur couronne, leur vêtement leur dans leur, vraiment leur représentation iconographique idéalisée donc on, re on reconnaît très bien Isis bien entendu, mais également Amon, Horus, Ré l'ensemble donc des divinités du panthéon égyptien. Et ce qui est surprenant, est qu et ce dont on se rend compte c'est qu'à l'époque, lorsque cette table sera créée et installée pour les besoins du rituel, on avait perdu la compréhension des hiéroglyphes. On ne savait plus du tout ce que ces divinités représentaient, ni qu'ils étaient, et voilà. Mais, on se rendait bien compte qu'il était important de mettre du texte. Donc, l'ensemble des hiéroglyphes qui sont portés, donc, qui sont inscrits dans cette table, sur cette table, euh, ne veulent absolument rien dire. Ce sont des, de, de, certains sont de faux signes, mais enfin, je dis alors, des signes inventés, mais la plupart, dont sont des signes connus, mais, la manière dont elles sont, euh, ces signes sont organisés, ils ne veulent absolument rien dire. Donc on se rend bien compte là de l'attrait, on est prêt aux prémices de l'Égyptomanie déjà, on se rend compte que les Romains sentent qu'il est important de représenter ces dieux dans un temple, sur une table, mais on en a perdu tout le sens premier.
1: Alors il y a également de très nombreux objets usuels de la vie quotidienne qui attirent peut-être moins l'attention, le regard que, que la statuaire ou les momies, et ce sont pourtant sur eux sur ces objets que vous travaillez, Cédric Gobeil, est-ce que vous diriez que ce sont des sources qui nous fournissent autant de renseignements, si ce n'est plus, que les stèles, les pylônes ou les temples
0: ben Alors, selon moi, beaucoup plus, évidemment. Euh, la vie quotidienne en Égypte ancienne, je dirais, c'est ce, ce qui donne la chair, c'est ce qui met la chair, c'est ce qui nous permet de rentrer le, plus en, le mieux en communication avec les anciens égyptiens. Parce que même le prêtre dans son temple, il est rentré chez lui le soir, enfin en tout cas il avait une vie hors du temple. Euh, voilà, c'est vraiment la, la façon sont les objets qui sont les plus explicites, selon moi, et qui nous parlent le plus. Une cuillère en bois, eh bien encore aujourd'hui, dans nos cuisines, on a des cuillères en bois. Euh, un, un briquet pour allumer un feu, alors certes, aujourd'hui, le briquet est un peu plus moderne, mais enfin, on allume toujours des feux. Donc, et on voit tous ces objets, euh, leur décor, lorsque certains en portent, euh, donc, voulus par les Égyptiens, ce qu'ils aimaient, les couleurs, la manière, les méthodes euh, de fabrication, tout ça nous renseigne, nous donne énormément de renseignements, et nous montre une chose en tout cas qui est vraiment sûre c'est à quel point ces anciens égyptiens étaient près de nous en tout cas de nous à quel point nous sommes près de ces anciens égyptiens et je pense aussi que c'est la fascination de cette civilisation nous montre aussi à quel point ces gens s'éloignaient dans le temps sont aussi près de nous. Et ça, on le sent énormément lorsqu'on regarde ces objets de la vie quotidienne.
1: Alors, ces objets dénotent, il me semble, un savoir-faire artisanal, artistique, voire scientifique, qui est assez remarquable. Est-ce qu'on en a percé tous les secrets de ce savoir-faire
0: Eh bien non, et je dirais heureusement. heureusement. Euh, certes, on en connaît beaucoup, euh, on en a appris beaucoup, mais euh, il y a une chose essentielle faut, euh, à laquelle il faut penser, c'est euh, l'apport des nouvelles technologies. Alors, sans, mais sans, je dirais même avant de parler de nouvelles technologies, la manière d'envisager les objets évolue avec le temps. Mon regard, le regard de mes collègues d'aujourd'hui sera différent et différent du regard qui sera porté qui, qui seront, des regards qui seront portés dans le futur. Donc déjà ça c'est une chose. Mais ensuite, la part des nouvelles technologies nous permet de voir, de comprendre l'objet de le voir sous un autre angle et même de, de, de voir l'invisible. Hein, ce qui est invisible à l'œil nu. Et déjà là, on, on comprend l'objet euh, beaucoup mieux, euh, d'une autre manière, mais quelques fois même de, de façon euh, complètement, je dirais, euh, euh, au hasard. C'est-à-dire le hasard des découvertes, eh bien, nous continuons d'avoir des découvertes faites au hasard. On passe, un, Par exemple, on passe un objet euh, sous un scanner ou avec une imagerie euh, multispectrale et on va découvrir euh, des choses qui sont, euh, par exemple, des, des, des dessins, des textes, qui étaient invisibles à l'œil. Alors, ne serait-ce que pour cela... Effectivement, chaque objet continuera, l'histoire de l'objet va continuer bien longtemps après nous. Et je parle de nouvelles technologies aujourd'hui, au 21e siècle, mais quand sera-t-il au 22e, au 23e On ne peut que l'imaginer. Et à ce moment-là, ben, ces objets, sous l'œil de, de, de nos successeurs, euh, continueront donc de nous informer, de, de, de délivrer de nouvelles informations.
1: Et pour conclure, à mon tour de vous poser cette question, Cédric Gobeil, pourquoi l'Égypte nous fascine tel temps encore aujourd'hui
0: Alors il y a plusieurs raisons, je vais essayer de faire court. Euh, nous fascine, ben, voilà, c'est une civilisation qui, était, qui vivait un, un âge d'or, qui était au sommet de ses techniques, ils ont construit des pyramides, ils ont fait des momines, ne, voilà, ne, 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 ne serait-ce que pour mentionner ces, ces deux éléments, je dirais qui font qui font déjà rêver enfin qui suscitent qui, qui, qui stimule l'imagination eh ben cette civilisation a disparu à un moment donné et elle a cessé d'exister on a cessé de la comprendre les on ne les lisait plus on ne comprenait plus ce qu'on nous avions devant nous donc c'est une une redécouverte de qui nous étions une redécouverte de notre passé je pense que déjà là c'est c'est des raisons principales je dirais qui fascine et une fois qu'on a percé donc ces six mystères parce qu'on parle de mystères mais dans le fond euh, on parle de mystère que ce qu'on ne comprend pas, le jour où on commence à comprendre il n'y a plus de mystère, eh bien on rentre en communication avec eux et là commence la vraie histoire, c'est-à-dire c'est la redécouverte. Et je pense que c'est rentrer presque en communication avec des fantômes et, et le fait de, de voir également c est, c est tant de beauté, parce qu'on parle souvent d'artisanat, d'ouvrier, mais, mais, mais également d'un point de vue esthétique. Hein. Nous, donc, nous sommes dans un musée où, où l'art est à l'honneur, eh bien, ce sont des œuvres d'art. Donc déjà, il y a presque voilà 5000 ans, des gens maîtrisaient, étaient au sommet de leur art, maîtrisaient des techniques et euh, étaient amants de la beauté déjà. Et Certes, l'objet avait une fonction, mais elle avait aussi une beauté, un sens esthétique. Et je pense qu'à ce moment-là, on, on comprend simplement une chose, c'est que l'homme a toujours été homme et euh, nous re, nous, en voyant l'Égypte an antique, l'Égypte ancienne, nous nous voyons peut-être nous-mêmes.
1: Alors peut-être une dernière question. Euh, vous parlez de, de, de cet amour de la beauté. Euh, il y a aussi cette obsession peut-être de l'éternité, de l'au-delà. De, de Ça aussi c'est quelque chose de fascinant.
0: Oui. Alors euh, souvent effectivement les gens disent les Égyptiens étaient fascinés par la mort. Eh bien non au contraire, ils étaient fascinés par la vie. Euh, plusieurs textes dans les tombes mentionnent euh, ⁇ passer un jour heureux, euh, viens passer un jour heureux ⁇ C'est-à-dire les Égyptiens avaient conscience que la mort allait arriver. Ils étaient déçus de ne pas pouvoir vivre leur vie euh, éternellement. Et je pense que c'est dans cette idée de préparer la vie après la vie euh, que euh, ben, l'Égyptien passait beaucoup de leur temps, ceux qui pouvaient se le permettre, entre autres, bien sûr, donc on pense ici aux membres de, de l'élite, ceux qui avaient les moyens de pouvoir avoir une tombe et des objets pouvant y être euh, stockés. Mais même, je dirais, le, le plus petit paysan, celui de, de moindre condition... Euh, bon, peut-être qu'il aimait peut-être moins ses conditions de vie, mais enfin, il espérait toujours, ce sont ses espoirs, il espérait avoir une, une belle vie donc, dans, dans l'au-delà. Et je dirais, c'est euh, cet amour enfin, voilà, d'être capable de, euh, de recréer et, et, de, et de continuer. Et je pense que c'est pour ça euh, On parle de demeure d'éternité, on parle de civilisation d'éternité, mais je dirais surtout c'est ça, c'est une civilisation axée sur la vie. Voilà.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup Cédric Gobeil pour vos éclairages passionnants. Vous êtes égyptologue, je le rappelle, archéologue, conservateur au musée des antiquités égyptiennes de Turin. Je rappelle que cet entretien a été enregistré en partenariat avec le numéro 87 du magazine Histoire et Civilisation, en lien avec le dossier Pourquoi l'Égypte nous fascine, ça tombe bien. Merci de votre écoute attentive et fidèle, chers auditeurs, et à très bientôt.